0: Olá, mundo do Samba! Olá, canal Void de São Paulo! Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sampa! Sampa Samba! É, hoje vamos aí dar início, vamos continuar aí a questões de séries históricas. Hoje a gente vai falar exatamente de uma escola que causa uma certa polêmica para alguns, para outros não. Para alguns se torna uma espécie de representante né, de várias é, visualidades, interpretações, é, distintas, até mesmo além do samba e da escola de samba hoje a gente vai falar da Gaviões da Fiel Torcida uma escola aí fundada como bloco em 1976 que realiza seu primeiro DC em 89, na sua estreia como escola de samba uma escola que tem quatro títulos no um grupo especial 95, 99 2002 e 2003 e uma escola que revolucionou né, os modos de se fazer desfile dentro do Carnaval de São Paulo. Mais do que isso, o podcast de hoje ele tem um objetivo principal de mostrar como que a gavenza Fiel talvez seja uma escola que fez do enredo crítico ou dessa visão de criticidade, seja da cidade de São Paulo, seja do Brasil, uma arma ou uma forma de ela se desenvolver dentro do desfile do Carnaval, ok? Então, a torcida. torcida o HVN Desafiar a fiel Torcida é uma instituição paralela dentro da cidade de São Paulo. Pode parecer estranho né, iniciar esse, esse podcast com essa prerrogativa né? tão assim, é assertiva, né? mas não é nenhum exagero dizer que a maior torcida do Corinthians e com maiores, mais sócios do país, talvez uma das com mais atuações, é, até mesmo no continente, na América Latina, fez né, do Brasil, fez desse, desse enredo crítico um fundador da sua identidade, certo? As redes que a gente vai, que vamos abordar aqui mostram visões de Brasil que representam reflexões e momentos que compõem a ideia de escola. Né? Abordaremos a visão sobre a cidade de São Paulo que se aí nos de 92 e 97, o enredo de 96 e o decíduo de 2002. Né? Estes, né, é, que desfilam toda uma realidade que compõe um crítico que construiu o passado da Gabriela fiel. Isso não quer dizer que outros enredos até 2002 não possuam é, questões críticas, né? até possuem até mesmo visões de desconstrução de estereótipos. Mas a gente vai se atentar a esses quatro exatamente por causa do tempo que a gente tem. Né? Os enredos de 92 e 97 questão versa sobre uma cidade que se constrói dentro de sua contradição, mas além disso, a própria visão de cidade da escola se constrói dentro de suas internas que a acompanham. O discípulo de 96 em um tom de 2001, Uma Odisseia no Espaço, estabelece um futuro em que tradição e tecnologia devem juntas compor uma sociedade mais justa. Já ontológico ontológica de 2002 postulava que, tal como um jogo de xadrez, somos conduzidos a uma realidade em que nos tornamos peões da impunidade e que cabe à sociedade dar um checkmate na corrupção e na política. Um discípulo de, de escola de samba deve ser analisado dentro de todos os aspectos que o compõem seja nas ideias né, que compõem os lados artísticos ou no que se baseia né, nos aspectos que se estabelece dentro de uma agremiação Então é muito, é, eu não diria nem desonesto, eu diria que até é, sem sentido você basear a história da Gaviões da Fiel apenas na, na, nos aspectos que a compõem como uma torcida, né? A Gabriela Zafiel da torcida, né? para quem não conhece, né? eu estudo a Gabriela Fiel no meu doutorado. Não sou torcedor da Gabriela Fiel, para que, a, que é, já fique bem claro, né? eu sou torcedor da Ana de Vila Matilde, né? como quem, quem já ouviu os outros podcasts já sabe disso. Mas é, eu como uma pessoa que estuda a Fiel e também tive que mudar várias visões sobre a escola, a Gabriela Fiel tem dentro do seu estatuto, né? dentro de toda a sua organização, vários departamentos e inclusive o departamento de carnaval que é independente, né, em relação aos outros ou demais departamentos. Então, é, vamos dizer assim, desonesto de certa forma, né, você colocar o pautar que a Gavesa Fiel é só o que se liga ao Corinthians. Pelo contrário, né? A Gavesa Fiel, quando quando eu falo que a Gavesa Fiel é uma instituição paralela dentro da cidade de São Paulo, é porque ela constituiu dentro de si própria um uma ideia até mesmo de como agir em sociedade, né? A, a HBZFL tem um departamento social incrível, tem um departamento é, até mesmo crítico do que está acontecendo no país de uma forma muito densa e muito proeminente, e isso se reflete no seu departamento de carnaval, que é muito organizado e dependente das questões atuais, né? E aí envolvendo o regulamento, envolvendo as decisões e as colocações. Então, deste modo, o discurso ganha é dentro deste jogo, né? esse jogo de relações entre escola, torcida, cidade, Brasil e assim por gente, um poder de legitimar ou não ações. um jogo de quadros normativos como instrumentos que manipulam, é, que são manipuláveis né, por usuários que possuem uma utilidade do uso do discurso que é realizado. São quadros que são refeitos dentro de uma historicidade social, dentro das representações, o que faz criar artes de fazer do povo, e que se cria uma lógica e modos de agir sobre um espaço determinado por toda a construção de Brasil que a Gaviões apresenta dentro dos seus enredos narra memórias, identidades, visões construídas e identificadas e desou de um cotidiano então, primeiro, agora a gente vai fazer essa breve introdução qual a ideia né, principal? é mostrar que a Gaviões é fiel é, talvez né, junto com a Águia de Ouro até mesmo junto com a vai vai, possui um lado muito crítico de, em relação ao olhar de sociedade, certo? Para a gente entender o que é a gavenza fiel e por que ela assume um, um lado tão crítico, a gente tem que entender a constituição dela, seja quanto torcida ou seja quanto escola. Porque assim, por mais que depart- os departamentos eles sejam independentes entre si, é inevitável não é, dissociar a formação da torcida em relação da escola, certo? Então existem dois aspectos que convergem dentro do contexto de formação da Gaviões da Um dentro do que é a formação do Corinthians e outro dentro do contexto de sua fundação, certo? E aqui é a fundação enquanto torcida. O Esporte Clube Corinthians Paulista surge em setembro de 1910 após um grupo de operários o fundar em torno de um lampião nas esquinas do bairro do Bom Retiro, ou seja, existe todo um mito fundador e direcionado para a ideia de popular que que cerca o clube. Como pontua né, André Lucitão Costa, o futebol se presta maravilhosamente a consolidar vínculos de identidade planos de cargos efetivos. Isso se concretiza na concepção do clube como uma instituição que surge do povo e que se agrega pelo povo dentro da cidade de São Paulo. Assim, a reunião em torno do Lampião, a localização... De um bairro periférico industrial estabelece no Corinthians um espaço dentro da cidade sem privilégios, sem preconceitos de cor e, sobretudo, sem fingir ser o que não era. Então, é, o Corinthians, né? Quem aqui é torcedor do Corinthians ou não, mas é, o básico você entender o que é a, a fundação do Corinthians. Estou no um mito fundador em torno da ideia do popular, né? Como se. Dentro dos, dos clubes existentes, né, dentro da capital, o espéria, o piranga, o paulistano, ou seja, esses clubes que existiam, que eram necessariamente de uma elite, não colocava o povo, não colocava o, o trabalhador dentro da lógica do clube, dentro da lógica do futebol. Então o futebol, é outra desconstrução que todo mundo tem que ter perante o futebol nesse início do século XX, é que o futebol ali era um esporte elitizado, então era um esporte que o povo não participava. A constituição do Corinthians, a partir de 1910, cria uma outra realidade. O Corinthians é o clube mais antigo, é, popular, ou que sai da sociedade civil, não de uma elite, mas que sai de, uma, de um povo, né? é o clube mais antigo ainda em atividade, dentro dessa lógica, na cidade de São Paulo. Então, de certa forma, né? essa construção, o povo, essa construção é imaginada, é o que faz a Gaviões Fiel ser, né, ou, ou no caso, né, faz o Corinthians né, ser um anexo da Gaviões da Fiel. O segundo aspecto que se encontra dentro da identidade de formação da Gaviões, como torcida, está exatamente no embate político da época em que ela se constitui. Né? A Gaviões já é de 69, e aqui de novo, né, 68, a gente tem a promulgação do AI-5. O ato institucional número 5, que vai ali criar várias arbitrariedades dentro do país, entre elas, né, e até um pouco antes, né, a constituição de dois partidos, né, o MDB e a Arena, né, esses dois partidos, o Arena de situação, né, ligado ao regime militar, e o MDB ligado, né, a uma sociedade civil, esses dois partidos eram é, empates, né, ao que se constituíam. Só que dentro do futebol e aqui não só no Corinthians, mas em qualquer outra instituição existente na cidade de São Paulo, é, membros da arena, né, esses membros ligados à ditadura militar tentavam usar o futebol como um instrumento, né, uma tática de inserção, né, vamos dizer assim, no que estava acontecendo nos clubes, né, como se fossem sensores né, dentro da realidade ali do futebol, dos jogadores e assim por diante. Uma prática que já acontecia lá no Estado Novo, né, na política do Vargas. Porém, o empate político em 69, né, no âmbito mais grave da ditadura militar, é o plano de fundo quando o então presidente do clube né, do Corinthians, Valdir Lu promove diversas manobras de interferência política de cunho governista, ou seja, de cunho dentro da ditadura militar no Corinthians. E, paralelo a isso, fundadores da escola, como Chico Maftani, Joca, Flávio La Selva, este, este último, né, estudante de direito e organizador de toda uma criticidade, vinha de uma luta estudantil forte de oposição ao regime militar. As visões diferentes sobre os rumos do clube possuem aspectos fortes, uma vez que Elu era do Arena, partido político ligado ao regime militar. Com Bernardo Buarque e a ponta, a torcida de, eh, se autorrepresenta representa como uma força independente, fiscalizadora do clube, ou seja, se constrói dentro de uma ordem democrática, não só com Corinthians, mas com as situações políticas do país. Assim, né, utilizando o pensamento do Eric Ball, na Inversão da Tradição, né, um artigo que ele tem dentro de um livro, explica que muitos hábitos de hoje se tornam extensões do passado, ou se reciclam o que já ocorreu, principalmente em sociedades que vivem na necessidade de uma nacionalidade, de um caractere incorriqueiro, que é forjado para se sempre se reinventar no costume. Estamos nos referindo à construção de identidade de um todo, ou de um grupo coisa necessita de uma continuidade histórica para exatamente poder retificar e sedimentar a sua visão narrativa, o que se torna a gênese dentro da formação da Gavesa fiel, ou seja, uma torcida, escola de samba, que construiu uma tradição fundada em mitos e em realidades próprias para a construção de um sentido de identificação com uma comunidade ou instituição que representa e expressa ou simboliza tais como uma nação. Então, ou seja a Gavesa fiel ela é uma instituição paralela dentro da cidade Porque ela criou dentro de si Dentro da, das redes que ligam os seus componentes Uma própria constituição de sociedade É como se ser um gavião né, Ser um... Estar dentro da torcida, estar dentro da escola Fosse um caractere novo de identidade Então você pode ser brasileiro, paulistano mas você é um gavião da Fiel então isso é muito importante, porque é isso que faz a escola ser, um, uma, ser tão diferente das demais escolas de samba da cidade. A Gabriela Zafiel é uma das principais, antes de tudo, a Fiel é uma das principais escolas de samba da cidade de São Paulo, uma das mais conhecidas no Brasil, e isso não foi à toa, é uma construção que está ali há muito tempo. Então esse lado crítico né, em relação ao Vagelú dentro da presidência do Corinthians, do Corinthians. E toda essa constituição do povo, essa constituição popular dentro da história do próprio clube, o né, esporte clube clientes paulista, esses dois campos constroem é, essa constituição do ser gavião, do ser, do se pertencer à gaviões fiel. Então por isso que estar dentro da gaviões fiel pode ser, é, para quem não está dentro dessa lógica, para quem não entende, é, pode parecer estranho estar dentro. Está ali, né? está dentro de toda aquela escola, de, todo aquele, de tudo isso que compõe. Cada escola de Samba possui mitos fundadores. Cada escola de Samba possui é, caracteres que a definem. Né? Então, a diferença da Gaviões para demais é que está ancorado em toda uma sedimentação histórica, uma, uma sedimentação crítica, política, da situação brasileira, principalmente é, desse, dessa década do fim da década de 60 e início dos anos 70. Não atua, né que o Corinthians né, e a própria Gaviões da Fiel foram ativas dentro né, de vários aspectos ali no processo de militar, como a de democracia corintiana, liderada pelo Casagrande e pelo Sócrates. Todas as manifestações é, em, em relação à anistia que a Gaviões defendia, né, de certa forma. Né, existe um, uma reportagem do, esporte, do Globo Esporte, né, se não me engano, esporte espetacular, que é fantástico, que, que aborda exatamente como que foi né, essa relação entre torcida e e a ditadura e a situação política do país. Então, portanto, se inserir em um espaço de sociabilidade altera a ideia de memória dentro dessa realidade. E A Memória Coletiva, né, Maurício Albaques pontua como a memória de um grupo ou indivíduo possui aspectos de convergência e proximidade. É Isso nos coloca em caminhos né, que são dois né, dentro dessa memória, o da individualidade e da coletividade. Por mais que o coletivo possua memória conjunta, ele está farta, ou ela está farta, de, de várias individualidades. Um exemplo seria a vitória de um jogo de futebol ou um ensino marcante. Né? Ele se engloba em um contexto de memória coletiva e alvinegra, porém, o que cada indivíduo possui de proximidade com tal momento e da memória é distinto, ou seja, a personalidade é um ponto importante nessa compreensão. Dessa forma, o que engloba o individual é o que constitui nas interações próximas e, portanto, no próprio experienciar o que é visualizado no campo externo, isolado e fechado, possibilitando criar maior sedimentação à memória. Então, ou seja, pensar a Gavienza fiel é pensar o coletivo. É pensar, não é só pensar a memória ou a individualidade de uma pessoa. Isso é uma coisa que é muito forte dentro da gaviões fiel. Nós não somos um indivíduo, nós somos todo um coletivo. E, de novo, isso é muito comum em escola de samba, né? Isso é o que gera uma escola de samba, né? As escolas de são as mais antigas, isso é ainda mais proeminente, né? Nós não somos inseridos dentro de uma só individualidade, embora alguns presidentes, embora alguns torcedores queiram que isso aconteça, não é assim que funciona, né? A escola se fun- uma escola que se se fundamenta dentro de todo o seu coletivo, dentro de todas as tradições que a regem, e assim por diante. Então, ou seja, essa primeira parte, a ideia é exatamente mostrar como que esses enredos críticos, na verdade, são reflexões, né? são é, partes de um todo, partes de um coletivo que compõem a Gaviões Afiel. Fiel. Portanto, observar o que é a Gaviões Afiel, eu passo sobre o que a constitui, o futebol, o Corinthians e o samba, né? como instrumentos de sociabilidade, de solidariedade, de uma noção de coletivo que se protege, mesmo que em alguns casos isso subultou, né, isso aqui a gente tem que repetir, né, em alguns momentos, né, uma parte, né, de torcedores, de membros ligados à fiel, talvez extrapolem o que seria o certo, né, o que seria o mais correto dentro de uma sociedade. Mas tudo isso, né, esses instrumentos de sociabilidade, constrói essa identidade de escola, essa identidade de torcida. Porque por mais que exista o futebol e o Corinthians... O que une a Gavião é Fiel é o samba. E aqui a gente vai voltar em qualquer outra escola de samba. Né? É, a Vai Vai né, surgiu exatamente de roda de samba que estava ligada ao futebol. A Águia de Ouro surgiu de um time de futebol. O Colorado do Braço também surge de reuniões em torno do futebol. Então, ou seja, é, o futebol está tá ali posto. Né? Ele é uma coisa que compõe essa possibilidade e o samba une isso une essas famílias, une esses ideais quem é que já foi em rodas de samba na Gaviões da Fiel, sabe e vê muito bem que ali tem uma, é um espaço muito familiar, tem ali crianças tem famílias, senhoras e assim por diante a questão é que se é, você, a gente ficar preso a uma história única do que é a Gaviões da Fiel, do que é ser uma torcida de futebol é, gera vários preconceitos e isso se afasta do que é o próprio Carnaval carnaval é constituído de diversas identidades e diversas visões de sociedade e de se analisar o que compõe a nossa história, antes de tudo a história do carnaval é uma história de resistência é uma história de união, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente aponta o dedo na cara de instituições, de torcidas, de grupos, de escolas assim por diante, mais a, gente, a mais né, nós é, assim as, mais a gente constrói ou ratifica esse estereótipo de que carnaval é só farra, é só bagunça e assim por diante então de fato esse Gaviel é uma marca que não tem identificação ampla. mas isso não pode ser configurado como uma anedota pejorativa então, ou seja, a gente não pode simplesmente taxar a Gavielza Fiel porque ela não usa verde isso é coisa mais absurda, né? o fato da Gavielza Fiel não querer usar verde é uma constituição da escola, é uma constituição de torcida, e como eu já estou dizendo desde o início, é uma sedimentação. Não faz sentido uma escola que usa o Corinthians, usa toda essa base crítica do clube, é, ou seja, uma constituição própria. Ah, ela tem que usar verde. Não, verde é uma cor que não tem tendência, Gaviões Fiel, exatamente devido a outros clubes e assim por diante, né, e aqui o principal... Palmeiras e assim, e assim por diante, né? Então a gente não pode usar isso como uma anedota pejorativa, a gente não pode usar isso como uma justificação de falar Ah, é a Gaveza fiel no prece e assim por diante. Pelo contrário, a contribuição democrática e sociocultural que a escola torcida desenvolveu contribuíram muito para a noção de cidade como conhecemos. A escola nasce de um bloco que tinha, é, no caso, né? A escola de Samba, né? Nasce de um bloco que tinha com a província exata de reunir por meio do Samba seus sócios. Foi 12 vezes campeão, né? quase sempre vencendo, só perdeu uma vez. Mas o Bloco se torna a escola de samba por convite da Liga e estreia em 1979, aceitando ao grupo especial. Em 90, faz o ensino muito fraco. Cai, em 1991, faz um dos seus sambas mais bonitos, né? dança das horas já no grupo de acesso, e a escola volta, né? sobe. Reestreia em 1992 com o um enredo que vamos agora analisar, que é esse primeiro enredo de temática crítica, que é a cidade Quareta. O de 92, cidade aquariana, pretendia fazer o mapa astral da cidade de São Paulo, como indicava o diretor da harmonia da escola, Carlos Sadeu Gomes. Isso aqui é pegando aqui como fonte o estado de São Paulo de 1992. O título do enredo era uma menção ao fato de a cidade nascer no primeiro decanato do signo de Aquários, segundo o depoimento do mesmo. Né? Vamos mostrar uma cidade que consegue conviver com os contrastes. Ou seja, mostrar que mesmo estando dentro de uma realidade de oposição, a construção da cidade de São Paulo permite que todos consigam conviver de forma tolerável, o que também mostra que não existe uma unidade pela igualdade. Se DCI teve em sua representação, em fantasias e teorias, um entendimento de bastante coesão com o proposto, principalmente com o Sabine Rita. Assim destaca alguns momentos, né, A representação da criança dentro da cidade, que é vista com certos zelo, seja no processo educacional ou no futuro, que é uma gênese da Gaviões, enxergar na juventude, enxergar na criança uma possibilidade de futuro, existe também é, toda uma questão relacionada ao deslocamento dentro da cidade, os perigos que isso podem causar aos seus munícipes, aos seus cidadãos, e por último, né, a ideia de justiça e de maniqueísmo quanto à violência, que se apresenta como antíntese ao papel da cidade dentro da formação dos paulistanos e a que todos os ideais, é, vamos assim, de violência, de corrupção que existem dentro é, da sociedade, que desviam né, de certas questões. O samba possui uma narrativa que acompanha o discípulo da Escola e vice-versa. Tem uma característica dentro dos sambas que a Escola desenvolveu desde sua estreia com uma agremiação, que também era comum enquanto bloco, né, que é uma quantidade de refrões com quatro versos, um meio de samba que conta o enredo com mais clareza e, claramente, uma alusão ao Corinthians, mesmo que não seja totalmente inserido dentro do enredo. No primeiro refrão, temos uma construção bastante inteligente de simbolismo os pontos cadeais com o sinal da cruz o que indica uma ideia de orientação que está além do geográfico, o que se emenda com o padroeiro da escola e do clube de futebol, né? São Jorge, né? que na letra e no enredo era um guia que orienta a escola para um caminho iluminado né? para quem não conhece o samba, o samba começa assim né? de norte a sul, leste a oeste né? faço o meu sinal da cruz e a imagem de São Jorge na avenida enche os gaviões de luz, então seja você faz um simbolismo né? entre o entre os, os pontos cardeais e o sinal da cruz, né? Porque o sinal da cruz é exatamente uma orientação dentro do corpo, dentro de proteção que nos resguarda, né? E pedindo até mesmo para o São Jorge uma, um novo caminho, um caminho mais iluminado, um caminho mais é, justo de futuro. Isso também pode ser visto no momento que a escola estava passando, né? Já que era a estreia dentro do grupo especial. A cidade de São Paulo, de fato, parece dentro da letra, no corpo do Samba. A melodia da música consegue passar para quem ouve a sensação de reflexão sobre essa realidade de cidade que a escola quer passar. Por isso mesmo que a letra em primeira pessoa consegue expressar um diálogo. Né? A primeira frase musical, os né? primeiros versos, é, dizem respeito ao título do enredo, que se baseia dentro de uma ideia mística do que seria a cidade de São Paulo, que é do símbolo de quase, em que o narrador consulta os astros para entender ou até mesmo prever o futuro da cidade. Né? E continua, né? a paixão pela magia me fez aprendiz, consulto dos astros para ser feliz nessa cidade aquariana. Né? Então, ou seja, essa é o consultar o místico para entender o futuro da cidade. Seguindo dentro de uma mesa linha melódica, a segunda frase ensina né, as dificuldades que o paulistano desenvolve dentro de seu cotidiano. Né? Assim, o tom ainda é mais lento, contemplativo, de certa forma indagativo a assim, ser uma construção de deslocamento, né? De andar, já me cansei, cadê a condução? Trabalho, estudo num lugar fora de mão. Um dia eu quero ser bacana. Né? Então, ou seja. É uma reflexão que acho que todo mundo que, que é de São Paulo né? reflete, né? Quem dera estar no carro, quem dera estar ali uma vida um pouco mais é, fácil, uma localização mais fácil para chegar no trabalho, para o estudo e assim por diante. Tal trecho pode ser inserido dentro do deslocamento da cidade, que muitas das vezes reflete uma desigualdade habitacional e geográfica latente, em que o trabalho é em zonas centrais. O fim dessa frase é com a resposta a essa pergunta. Né? Trabalho em um lugar afastado, que indica inclusive a pouca condição de espaços destinados à educação dentro da cidade e que é questionado dentro do Cine, e o desejo de mudar de vida e de estar nesse mundo bacana da vida. Na terceira e última frase, né, nos últimos versos, temos uma mudança de melodia passa a ser mais de tom maior e que segue com a vida que esse trabalhador de, de, deseja, né? de poder se divertir, se preocupações, se andar e depois do carnaval não se preocupar ou louvar tudo na cachoeira. né? Porém aqui podemos perceber um duplo sentido crítico em, é impossível alusão à lavagem de dinheiro política. O ano de 92 foi quando explode os escândalos de lavagem de dinheiro dentro do governo Fernando Collor de Mello, PMN na época, em especial de Paulo César Farias. Assim podemos perceber que dentro da cidade, na visão da escola, essa elite política Poderia lavar tudo que fosse ruim dentro da cachoeira, independente de suas ações contra o erário público. A sequência de, a sequência de refrões né, seguintes mostra que esse é, mesmo narrador assume um papel de ativismo dentro de uma cidade, mas excludente na visão que a é ação perante o cidadão e que busca condições de igualdade. Né? É, o, o último refrão, né, a gente termina lá, para. Né, é, é como. Só lembrar aqui e na zoeira depois do carnaval, lavar tudo que é ruim na cachoeira e defender o meu arroz, educar uma criança para não perder depois, então, ou seja, é, assim defender o meu arroz, ou seja, defender o meu quião que eu tenho, educar essa criança para não se tornar um, um ladrão ou qualquer ato de corrupção no futuro, então, ou seja, o refrão consegue dimensionar o um enredo, a visão de São Paulo, né, que a escola defende, ou seja, de contrastes, mas que cabe, talvez, lutar pela justiça social para não se originar problemas sociais futuros. Já o refrão final teme, temos aí uma ódio ao Corinthians que é comum dentro da gaviões da fiel, que indica também que o próprio ato de torcer compõe a lógica paulistana né, dentro da gaviões da fiel. Em seguida, de né, 93 a 95, a escola se reposiciona no espaço do carnaval, já atraindo grupos gigantes de torcedores, seja da escola e da torcida, mas com os participantes do Corinthians, que engrossam o corpo. Isso aqui é uma, é uma coisa muito interessante na né, Gaviões da Avionza Fiel. Na Gaviões da nas reuniões de, de torcida, se percebe que existe ali um público ali, de associados e assim por diante. Quando a gente vai para os ensaios da escola de samba, e aqui a gente é, analisando como um todo, a gente percebe que há uma mescla maior de grupos. Existem várias questões de Gaviões da Fiel que devem ser mudadas, isso é uma autocrítica que deve ser vista, mas quando a gente vai para o aspecto que compõe é, o público da escola, a gente percebe que há uma diferença, não é só sócios, existem as pessoas que vão ali, pagam as taxas, a gente para lá na escola. Então isso começa a mudar exatamente quando há Gaviões é, se reposiciona no Carnaval de São Paulo e isso vai acontecer principalmente a partir de 94 depois de 94. É, em 93, a escola realiza um desfile correto sobre as chaves do tempo, com mais um samba antológico do grego. Mas em 94, aí sim a escola constrói um hino não oficial no um né, no enredo da saliva do santo e o veneno da serpente que mais uma vez apresenta o combo entre Sam e Dissili, que dão um vice-campeonato à escola, que seria, na verdade, um título se não houvesse uma troca de notas do jurado com é, o Dissili da Colorado Brás, aquela história do 7, que era um 10, mas virou 7, e assim por gente. Em 1995, né, na comemoração dos 25 anos da torcida, em um mais lúdico, a escola conquista seu primeiro título, o que nos leva ao discípulo de 96, né? O discípulo de 95, né? Coisa boa para sempre. Não são também principais da escola. É um discípulo é um muito interessante, muito legal. Mas eu acho que ele é é pouco abaixo de 94. Acho que 94, para mim, é um pouco melhor ainda que 95. Mas o título veio e foi justo, vamos dizer assim, né? Uma comemoração ali dos 25 anos da torcida, né? De certa forma, da constituição de escola. Então a gente percebe que a escola, por exemplo, foi fundada, entre aspas, né? como o Bloco 76, né? Mas isso não importa, né? O que importa dentro da escola é exatamente a fundação da torcida e por isso é a comemoração dos 25 anos. A proposta do tecido de 96, né, quem viver verá, o 20 virá, era de propor uma reflexão acerca de tudo que vivemos no século XX e do que nos esperaria o século XXI, em que em quatro anos espontaria. Se analisarmos o desfile em si, podemos perceber que a escola provoca quem canta e quem vê um questionar dos hábitos, né, pensamentos e ações do cotidiano. porque eu coloco esse enredo como um enredo crítico? Porque ele é um enredo reflexivo dentro do que é a sociedade, do que a gente tem que melhorar né, para esse século XX, é, século XXI que estava por vir. Esse novo futuro, que estava ali na nossa porta, né, era tecnológico e formatizado, ou seja, era uma construção funcional de um futuro que não existia. Quando analisamos o passado, conseguimos entender o que se construiu. Porém, quando realizamos uma futurologia, né, o futuro, estamos cegos e apegados a crenças. Então, a escola faz um contraste. Aí, a gente sabe que é o passado, a gente sabe que tudo que a gente viveu não foi bom, talvez. O Brasil estava passando por, por vários processos é, ali pesados, né, seja na política, no campo econômico. Mais do que isso, né, o mundo, se a gente for analisar, em 96 a gente estava Guerra da Bósnia, a gente estava saindo de todo um contraste de um mundo bipolarizado, da Guerra Fria. A gente, de certa maneira, em 96, já tem vários resquícios da Segunda Guerra Mundial, de tudo o que aconteceu ali. Então, ou seja, o mundo é, desejava um futuro melhor, mas não conseguia se despregar desse passado. E quando a escola fala para olhar o futuro, ao mesmo tempo a gente projeta o que a gente quer. Né? A gente sabe que vai ser informatizado, a gente sabe que vai ter tecnologia... Mas será que a gente está preparado para isso? Então essa é a grande questão, essa é a grande reflexão que a escola propõe. Ou seja, é uma, é uma ideia crítica né? de que nada adianta olharmos o futuro perfeito se abandonarmos algumas e visões de mundo só por serem antigas, certo? Então assim o carnavalesco Raul Diniz aponta que as religiões e o próprio samba continuaram entre nós, em que a tecnologia deve ser aliada e não inimiga. Outro aspecto é a sociedade, que deve abandonar aspectos relacionados à guerra, preconceitos, injustiças e corrupção, para que toda essa revolução compute sentido no cotidiano. O samba de autoria de Alemão do Cavaco, Luiz Carlos Lopes e Luiz Eduardo Gomes, expressam de forma nítida o que o canal propõe. Mais do que isso, né? os sambas da década de 90 de gaviões edificam uma aula de praticidade e ludicidade a quem escuta, sendo literalmente colocado dentro do enriquecimento. Os de até ali 2003, eu diria A gente é colocado no desfile né? É como se O samba Ele é tão fácil de ser entendido Que a gente, no meio do desfile A gente já está ali entendendo tudo o que está acontecendo Isso era uma, cra- uma característica da escola em redes sambas mais práticos Desfiles mais práticos Exatamente para que a gente entendesse A lógica que está acontecendo Ok? Então assim o samba possui três fronts. É, todo impacto imediato e que serve como preparador para que o samba pretende é, mostrar né? então o primeiro refrão principal né, faz o convite para se despedir de tudo que existe, embarcar um novo futuro né? o segundo refrão, um clima de festa e que mostra o dinheiro, né? o primeiro refrão é aquele lá é, a lua girou lá no céu o homem se programou, tirou a guerra da memória pouco a pouco fez história e uma nova era de esplendor então o samba é totalmente é, positivo para o que está por vir, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer. O segundo refrão, né, que depois tem um, um trecho ali de duas frases musicais, de alguns versos, depois a gente tem o, o segundo refrão, e o segundo refrão é O mundo não vai acabar, vou delirar de prazer, quem viver, verá, quando vim te virar, quero estar com você. E aqui é o, é o enredo, né? é uma gênesis né, que explica que é muito comum na Gaviões os da a da fiel tinha o refrão principal ou o segundo refrão que antecedia uma apresentação do Sicile ele sempre indica o que o, ref... o que a escola vai dizer então ou seja complementa o primeiro refrão o segundo refrão e as primeiras frases musicais né que é a parte que se apresenta o recado né na primeira nos primeiros versos né ou nos cinco primeiros versos ali a escola diz o que espera né um país com mais justiça e uma vida mais bela ou seja um novo país, um novo Brasil, em busca de desconstrução de tudo que estamos vivendo. Né? Temos que lembrar que o clima político do país era deslo- desolação após o fracasso do governo Collor, que já tinha sido impeachmentado, e, e o aprofundamento da dívida e da inflação. O plano real só vai ser desenvolvido depois, né, em 1995, então o mundo ainda estava tentando se reconstruir e entender o que estava por vir. A segunda parte do samba é uma brincadeira de um carnaval que ali a tecnologia é contradição, quando, quando ali a Baco é e a diversão o celular, né? Evoé chamou pelo celular, lá mandou convidar, né? E o último refrão que expressa que em tecnologia e inovação nem toda modernidade a sua alegria tirou. Né? Na pista de bem concebido, com uma entrada bastante impactante, né? Um impacto bem amarelona, assim. Porém, a escola fica com um modesto quarto lugar o que nos leva ao destino de 97 que para mim é o melhor da Gaviosa fiel em termos de musicalidade talvez de concepção. Acho que o é, um Mundo da Rua, se fosse, se fosse para reeditar o DC em 2019, eu reeditaria o um Mundo da Rua que, primeiramente, combinaria com Sydney, França, combinaria com a escola e com o momento que o Brasil passava. Eu entendo que a escola, talvez por questões ali de identificação, resolveu é, reeditar o livro de 94, mas eu acho que a reedição de 97 faria muito mais sentido. Eu acho que o samba de 97 é melhor que o cinema de 94, um cinema fantástico. Então, o discípulo de 97, Mundo da Rua, versa de certa maneira com o de 92, Cidade Aquariana. A ideia do Cílio é mostrar uma São Paulo que convive com suas contradições, construções e desenvolvimentos. Porém, o palco dessa narrativa seria a rua. Portanto, é onde que aborda do lado externo da cidade, que para muitos é apenas um espaço de locomoção, mas para vários é um lugar de trabalho, de sociabilidade e moradia a sinopse feita em terceira pessoa né, e aqui analisando a sinopse feita pelo Raul Diniz, Raul Diniz é o um canal valês que vai estar lendo a né, quase toda a década de 90, ele vai ficar até 97 ele chega ali em 91 se não me engano, ele fica até 97 né, no Mundo da Rua porque aí depois chega o Robert Chanieck e depois o Jorge Freitas, então a sinopse feita em terceira pessoa é, dizia sobre um caráter de ser descritivo de uma região ou de um grande espaço dentro da cidade o que indica que a ideia do Carnavalesco era de mostrar uma cidade que seja reconhecida por qualquer pessoa que veja o dissílio que ouça o samba e rita. Então se você analisar o dissílio o samba, você identifica tudo que está acontecendo na sua rua. Né? Ou seja, pessoas que vivem a São Paulo no seu cotidiano, né? que vivem São Paulo no que está acontecendo. né? Então a escola não está interessada nos ambientes internos. Porque esses ambientes internos, dentro da construção do Ruao Genis, são ambientes individualizados. O que a escola está analisando é esse espaço em comum, que é a rua e todo esse coletivo que constrói uma identidade, e uma visão de São Paulo. E que aqui vão ter vários contrastes e assim por diante. Então, dentro de ônibus, o táxi, bicicletas, aviões, em bares, livrarias, bancos escritórios, prostíbulos e igrejas, ou seja, o coração da velha metrópole paulista se concentra na magia das suas e avenidas. E aqui citando... É a sinopse da escola, então analisando o tempo dentro dessas atividades, a cidade, seja de manhã ou à noite, possui uma troca de atores em seu tecido social que exemplifica uma cidade que nasce em maior etologia. Carvales Carrova Diniz foi o idealizador do decílio de 92, o que explica certa similaridade nos temas como educação, justiça, violência e trânsito, porém nesse decílio de 97, a cidade possui personagens que são melhores construídos dentro do decílio, como o próprio comenta. Né? O Raul Diniz comenta no, na sinopse né? que ele quer mostrar o um mundo carnavalesco. Mas, claro, que não deixa de ser uma crítica à dura realidade existente na cidade. Portanto, é um que converge para o lado da criticidade, que marcou a fundação da escola bem como expressa boa parte de própria identidade quanto torcida, ou seja, de entender no povo. E aqui, de novo, aquela construção imaginada do, do coletivo. Né? Então, é entender do povo o que é que São Paulo é de fato. Então o discípulo foi dividido em blocos, né? o primeiro deles ali na figura de São, de São Jorge, padroeiro da escola do Corinthians, em que representava os combates cotidianos enfrentados pela população. O segundo setor da escola foi intitulado de morando nas ruas, e mostra como ao mesmo tempo que as coisas belas existem na cidade, outra face aparece em relação às condições de moradia, desde moradores de rua até moradores de favelas. E muitas das vezes não possui o mínimo saneamento básico, né? Que é um, é um carro ali que é uma espécie de viaduto, né? E o viaduto é, fica, tem uma espécie de habitação em ca, é, embaixo dele, que é muito comum né? na cidade de São Paulo, ainda, né? Infelizmente. Né? É, no DC, você possuía fantasias, a fantasia, produção da tal condição, e uma alegoria né? de um viaduto e assim por gente. O terceiro setor seria as vitrines das ruas, que giravam em torno do comércio, desde cameloso até as vitrines das lojas, que muitas das vezes despertam o desejo de compra e escancaram também a desigualdade de quem não possui o capital de consumo. E esse distrito de 97 tem duas transmissões, né, na Globo e da Manchete. A transmissão da Manchete ela é mais explicativa do enredo, a da Globo é mais expositiva. mas em ambas você consegue perceber que essa vitrine das ruas, né? E até mesmo analisando a sinopse e o, e, o, e o samba e as entrevistas do Raul Diniz para este carnaval, que esse lado do consumo, né? por mais que a rua seja democrática, o consumo dentro da rua não é, né? Porque você pode comprar ali um produto do camelô, mas à frente do camelô pode ter uma vitrine com roupas ali de 100, 200, 300 reais. Então é esse contraste, né? Que ele coloca, porque por mais que a rua seja democrática, existem ruas na cidade que não são democráticas. Existem ruas na cidade que você passar, só de você passar nela, você pode é, ser preso, ser ofendido e assim por diante. Do quarto setor em diante, seriam as ruas que estão no lado humano das, dos indivíduos. O que o Carnavalesco denomina como uma cidade que nasce e morre todos os dias. Assim, a rua seria papo de guerra dentro de uma cidade com violência e imprudência de seus munícipes, terminando o setor com uma alegoria chamada guerra no asfalto. Em seguida, vem o kit setor, tentações das ruas, com bares e casos de show e prostituição na cidade. E no fim, o Alerta de Paz, onde a última alegoria seria uma mão, inspirada na obra do Niemaya, que está no Memorial da América Latina, em que tal mão estaria, é, estaria uma arma, né? de certa forma, ter uma arma com um nó, representando o fim da violência na cidade. Isso está lá no último carro, um carro bem simples, mas estava ali representado. Portanto, o enredo proposto pelo Raul Diniz era de mostrar uma São Paulo nas suas veias e artérias né, que interligam uma cidade monumental, sendo seus habitantes o sangue que promove seu sustento. né? Então, aqui cateiros, prostitutas, office boys, entregadores de gás, malandros, estudantes. Entre vários atores que constroem o mundo da rua dentro da visão da gavenza fiel, Inclusive dos próprios, né? O samba, ele é fantástico, né? O primeiro refrão começa com um pedido de prece, né? Ou com uma ideia de re- reflexão, de euforia. Como se fosse um sonho a ser realizado. Se de fato a rua fosse minha, né? Que é aquele início, né? Meu Deus do céu, se essa rua fosse minha, né? Aí eu mandava e enfeitava sem parar. Milhões de sonhos, um cenário se ilumina. De confecto serpentina, sou fiel, vou desfilar. Então, seja... É uma aquela alusão à cantiga, né? Se essa rua se essa rua fosse minha, eu, mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, ou seja, eles pegam essa música infantil, transformam ela dentro de um sonho de realidade de cidade e assim fazem um refrão papoteótico, né? Depois de um refrão longo, somos direcionados com uma frase musical curta, né? com 12 letras rimadas, né? É, mundo de amores diferenças sociais palcos de atores vamos só correndo atrás então ou seja é uma apresentação do que são esses, essas pessoas que vão ser cantadas dentro do desfile né o segundo refrão é um refrão de efeito né com o objetivo de realizar uma transição melódica facilitar o canto né mas também tem uma espécie de convite né Lague das ruas para analisar o que a cidade tem a dizer ou até mesmo uma alusão ao trânsito paulistano né? que que é aquele momento ali Olha, a bebê não se estresse, manere na pressa, te amo demais. Então, ou seja, é, a cidade, que ao mesmo tempo tem várias oportunidades, a gente não consegue enxergar ela, a gente não consegue estar dentro dela, porque ela é caótica, né? No segundo trecho musical, que é o um conjunto de versos, né? Luz, a vida, a criança, viver de família, sem ter que fugir, largado a calçada, é tudo ou nada, voltando a sorrir. Então, no segundo trecho musical, temos uma mudança novamente de melodia, né? E um tom ainda mais de esperança, se apresenta também nas palavras, né? acontecer, alegria, prazer, paz, felicidade, ou seja, que indica uma cidade que acontece em direção a uma perspectiva de esperança, onde as ruas sejam espaços de um mundo utópico, ou de uma São Paulo inclusiva, e aqui retornamos à ideia de pessoalidade, como se o samba fosse alguém cantando uma São Paulo a qual ele desejava naquele pedido. Então a gente tem mais no, um no final um trecho bem reflexivo né que o bota asfalto nessa terra quando chove brota lama minha terra na garoa, universo de emoção ou seja esse trecho é interessante porque pela primeira vez se menciona a cidade de São Paulo com vários pseudônimos né que são da chuva e assim por gente. e como que como se fosse a cidade clamando por uma nova mudança né como se fosse uma cidade clamando por uma mais zelo por mais é defesa desses povos, né, dessas pessoas que frequentam esse espaço, que é a rua. Né? Então, ou seja, a ideia é de dar um tempo na prece, né, de analisar uma cidade de São Paulo a partir da rua. Então, é um reto super crítico. Primeiro aí. Né? Se for analisar todos os setores do samba, é um pedido de alerta para o povo que vive na rua. E, novamente, aqui é tão atual, né, assim, ano é de 97, que fica o convite para você ouvir e ver o de si. De 98 até 2004, a escola realiza uma verdadeira guinada dentro da sua concepção de carnaval em que interfere nas mais escolas. Né? A Gaveza Fiel vai passar a investir maior no seu carnaval, então seja, uma injeção muito grande de dinheiro, e aqui é um dinheiro grande, né? a primeira escola a ultrapassar os milhões de reais, um milhão de, real, de reais é a Gaveza Fiel, ali em 2001. Então, ou seja, esse, esse período entre 98 e 2004, né, o Decídio da Lei do Corinthians 2004, o um desastre, né, mas um Decídio incrível, né, mesmo com todo o problema do de 2004, ele é incrível, ele é, ele é até mesmo melhor do que muitos Decídios que existem aí hoje, mas esse período, né, de 98 e 2004, é um período de mudança no carnaval de São Paulo. A HVS vai promover mudanças de concepção de alegoria, de concepção de tudo, certo? Então, o Decídio de 98, sobre o Corinthians, estabelece uma entrada apoteótica e uma identificação clara de seu componente com a sua identidade na estreia do polonês, né, no brasileiro polonês, o Roberto Chemiecki. Digo que 98 é importante, pois em 99, o Decídio sobre Dom Sebastião foi um dos mais incríveis da década conseguiu aliar e conseguiu ali a luxa e grandiosidade. Com sucesso na Gaviões, Roberto sai da escola vai para Rio de Janeiro e chega o Jorge Freitas, né, que sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo. Então, ou seja, a Gaviões ela tem três grandes carnavalescos, o Raul Diniz, o Robert Chanieck e o Jorge Freitas. É, eles são a edificação dessa identidade que compõe a Gaviões da Fiel, porque talvez o Raul Diniz ele constrói a Gaviões enquanto escola, o Robert Chignac, ele constrói o luxo e a grandiosidade, e o Jorge Freitas une o melhor do Raul Diniz e o melhor do Robert Chanieck na escola. Então, ou seja... De 91, 92, quando a escola reestreia, até 2004, a Gaviões remodela o carnaval e remodela a si mesmo, certo? O Jorge Freitas ele chega no ano de 2000, né? E ele vai revolucionar a escola e o carnaval ali, a luxo, técnica e grandiosidade. surgir da máxima de acabamento em carros grandiosos para a época, sempre bom lembrar, e um desenvolvimento de enredo bastante ousado. Era muito comum a gente ter carros em São Paulo que era só carro por colocar. O Jorge Freitas ele coloca dentro do carro toda uma construção narrativa, até mesmo dramática, que o Roberto Chenier já fazia. Só que o Jorge Freitas ali isso a toda uma técnica e um luxo que ultrapassa alegoria e fantasia e entra no componente, né? Que é aquela velha máxima de que a Gavenza Fiel é uma escola técnica, né? com uma evolução e uma harmonia quase sempre perando a perfeição. Então ou seja, é. O tema único né, do ano de 2000... Talvez colocou a escola em um dono... Né, e até mesmo o próprio Jorge Freitas... No enredo de 2000... Era sobre revolu- revoltas coloniais... Porém em 2001... No enredo sobre a criação... A escola fez um show de luz e técnica... O alas fantástico, fantástico... Né, tinha vários, várias luzes sendo projetadas... Que não só atinge o título... Devido à quebra de um dos carros da escola... Mas eu acho que dificilmente... A escola não entraria na briga... Acho que dificilmente talvez a escola não fosse campeã... Daquele ano de 2001... É, por mais que o decídio da Nenê pra mim é histórico, né, no voe-voei vai, vai, que ele sobre a luz mas eu acho que o decídio da Gaviões é fantástico, é incrível quem nunca viu, veja, certo e é, e é uma entrada, gente faz lembrar muito do Jôzinho 30, né no Trevas, luzes e Explosão do Universo, uma entrada totalmente preta né, e uma, e uma entrada ali que mostra o Big Bang, e é uma inspiração claramente ali do, Jô, do Jôzinho 30 e aí a gente chega em 2002 com um checkmate, né, que tinha o um compromisso de mostrar a história do xadrez desde o seu início na Índia, passando pelos árabes até chegar na Europa, onde ganha as regras atuais. O início embaixo de chuva mostrava guerreiros, indianos, de frente dos santuosos, abriá-las ao estilo Jorge Freitas, né, pedraria, veludo, etc. É muito Jorge Fritas, né, você vê um carro de veludo cheio de pedraria e detalhe é Jorge Fritas, né, isso é uma coisa, isso é uma coisa fácil. Logo, assim, é, logo em seguida, somos levados ao setor histórico, com a árabes, o jogo, sendo usado como estratégia de guerra e a troca de culturas existentes, né? o que mostra que um simples jogo conseguiu hibridizar saberes e usos. O que é mais interessante desse desfile é que o Jorge Freitas consegue fazer do jogo xadrez, é, já no início histórico, um, um jogo que une culturas e une visões de, de sociedades, numa coisa muito simples, né? um jogo de duas pessoas né, jogando entre si e uma, são regras um pouco complexas mas você é um jogo que une culturas, né, une visões né? até ali a ideia do bispo, da rainha da coroa, do cavalo que antigamente era elefante antigamente eram outros personagens a partir, mas a partir da, desse setor, né, das peças que a gente é levado ao lado crítico do Enrico né? perceba que o Jorge Freitas né, ele sai lá na Índia até a Idade Média ou seja, que em sua maioria eram um governantes de elite, que manipulavam as peças em alusão ao povo, né? era uma estratégia de guerra, que no fim né, viram um peão. Quando a bola das peças ele constrói um duplo sentido. O rei é uma figura importante no jogo de xadrez e na vida. E o peão sempre é posto como a primeira moeda de ataque. E aí chegamos na crítica, né? Ninguém escapa, né? Guerra fria, guerras no geral, FMI, o capitalismo. E quando ele chega no Brasil, o jogo se transforma em jogo da impunidade, como a nova dualidade, né? De um lado, o um povo usado e explorado, e do outro lado, a corrupção e desumanização da população. Se formos pensar com o enredo de 96, que é aquele enredo de futurologia, né? De um novo século 21, a gente percebe que a escola infelizmente não se livrou. É, do mundo caótico existente, né? Até porque em 2002 a gente estava saindo do 11 de setembro e a gente estava em vias do processo de invasão do Oriente Médio, existia todo o escândalo do Lalau, né? E uma política de privatização forte e agressiva dentro do governo FHC. O fim é de esperança de um futuro melhor, com o povo sendo protagonista das ações e na educação uma forma de dar um cheque-embate. A gente tem que lembrar que 2002 foi um ano de eleições presidenciais, né? em que colocou em pre, pre, praticamente nenhuma né, oposição Ciro Gomes, José Serra e o Luiz Inácio Lula da Silva A escola sempre foi muito partidária de bala ala mais à esquerda então, de certa forma, existe ali toda uma, uma torcida na época para é, um novo país surgir O samba, no meu ponto de vista, é um dos melhores, um dos três melhores sambas da escola para mim, Dança das Horas é um dos melhores sambas depois vem o mundo da rua e depois acho que para mim é xeque-mate. Um já de início somos levados já de início, né, somos levados a uma melodia que ali é samba ao arranjo árabe, né, que mesmo sem assim, o som a gente consegue cantar o samba na melodia certa, né, que né, talvez precise mil e uma noites para contar do Oriente o vento leva o meu cantar. Então ou seja é uma construção é, de palavras, né, uma construção na vocalização, como a gente fala, de que se canta, né? que é uma construção muito interessante da linguagem, que faz a gente entender né? e ser levado a esse mundo que, que o, o carnavalista, que a escola quer nos levar. Novamente seguida somos levados para dentro do enredo, como se a, essa primeira parte fosse o um convite a jogar, e temos essa construção de saída do Oriente Médio para o Velho Mundo, né? no refrão da muamba, né? a divisão de samba, né? saímos da parte histórico-cultural, Somos levados de maneira latente ao jogo político em que nós somos peças. Né? Na parte ali, né? Nada, das pedras, tem pião, lutando para sobreviver contra o FMI. E aqui, como o dinheiro se torna o causador de ações que nos levam à impunidade e à desigualdade, né? Não que o dinheiro seja ruim. O problema é ele ser um verdadeiro Deus, uma entidade que regula condições de vida na sociedade e que é colocado ali na escola, né? Tem aquele carro, né, que é fantástico, né, que uma parte, a primeira parte é preta com uma caveirona e a parte de trás é branca, né, uma espécie de luz. E ali a gente tem essa dualidade que a escola quer mostrar, né, que é, de certa forma é um jogo de xadrez da nossa vida, né. Depois a gente depois continua, né, que em seu cavalo alado, sempre mal intencionado, é a rainha do poder. E aqui é uma construção semiótica, né em que o FMI, tal qual o cavaleiro do apocalipse, exerce seu poder e se utiliza dos movimentos de xadrez, onde a condução do cavalo que protege a rainha leva o cheque mate do povo. Né? Sempre vou lembrar que a dívida do Brasil com a FMI era gigantesca e o que levou um país para um abismo econômico-financeiro gigantesco. A parte da virada com o povo sendo protagonista, né? quero meu Brasil jogando limpo, povo dando cheque na corrupção um cheque na impunidade é a bateria sacudindo a multidão temos um dois refrões que são fantásticos né que exumem Merida né é hora da virada meu amor quero tenho, fé, tenho paz quero paz e esperança no coração que legal o meu país menino vai brilhar e a felicidade é o meu país menino vai brilhar e a felicidade a de brilhar então ou seja é uma hora da virada onde essa guinada nos leva a uma outra realidade e uma outra construção de sociedade que nós temos de novo, né, o povo como protagonista, né, o povo como a rainha do poder, né, é também uma ideia de juventude que é uma marca da gaviões, né, de colocar o a criança como um futuro em uma criança zelada para que ela tenha acessos a poderes, né, e a melhores condições de vida e um refrão, né, aquele refrão que leva o mil e uma noites, né, que é o seu gavião sorri no tabuleiro da vida, Sofia é um ideal e o cheque mais tornar a carnaval. Então, se a gente analisar os desenvolvimentos, dentro dos quatro enredos aqui que a gente propôs, né, para vocês refletirem, né, 92, 97, 96, 97 e 2002, a gente percebe que existem visões de Brasil que são diversas, seja no campo da sociedade, da política ou em qualquer outra área. Mais do que isso, a ideia de Brasil que edificou a Gavião e sempre teve sua gênese de olhar a sociedade e criticar o que está errado de olhar nosso passado e refletir sobre o que nos prende às mazelas, de olhar nosso povo e fazer dele protagonista em sua cultura, que se insere na lógica de sociedade, na criticidade de sua realidade, ou que reflete a construção histórica, seja quanto escola de samba ou torcida, absorvendo toda a sua ambientação nos aspectos e lugares em que Gaviões é, performa, né? que Gaviões é, se exerce em sociedade, né? seja na rua, em seu projeto social, Projeto Social Fantástico, que inclusive já fazendo uma propaganda, né? A Gaviões da Fé está aí numa campanha de arrecadação de 5 mil cestas básicas. Essa doação será encaminhada às famílias atendidas pelo Departamento Social da escola. E também, de certa maneira, você pode contribuir para a ajuda né, e as outras campanhas que a escola faz nas ruas, né? É só você acessar lá o site da Gaviões da Fé, ou até mesmo... É, no Instagram, você tem lá várias informações do Gaviões contra o Covid-19. Também a Gaviões ali no seu performação no embate política, né? nunca vão esquecer é, de várias manifestações em relação ali, é, à Primavera e que aconteceu em São Paulo, o escândalo da merenda, que a Gaviões foi talvez uma das principais protagonistas. Né? Então, ou seja, na ajuda democrática no geral e no seu posicionamento de sociedade. Né? A Gaviões é fiel, uma escola, uma torcida, que não está só no carnaval, na estação, no futebol. Ela se preocupa e ela está também dentro de toda a sociedade, dependente dos lados da sociedade, e isso aqui não, não é entra em questão. Há ah, o lado ruim, sim, né? isso aqui não, não vou negar. Existem ali questões, até mesmo dentro de series, né, que a Gaviões fez talvez coisas ruins, né? coisas bem. Tristes, né, se a gente for analisar, mas isso não chega nem a 1% né, do ideal de lealdade e humildade procedimento que une a escola e a torcida. A gravidez fiel, como qualquer instituição possui contradições e reconstruções, que se constrói dentro das redes, sociabilidades, habilidades, a qual ela se insere. Mas evidentemente disso, esse lado crítico volte é, o que eu desejo, né? É, acho que a escola se perdeu, acho que esse é o primeiro ponto, né? desde quando ela voltou em 2005, naquele enredo sobre o Santos Dumont, e aviação no geral, acho que a escola se perdeu, a escola não, não encontrou o rumo, né? a escola passou a fazer tentar fazer enredos que as outras escolas faziam, tentou fazer questões, é, várias é, visões né de, de sírios que são muito poluídas, que não chegou a nenhum, não chegou a no lugar nenhum. Eu diria que de 2005 até 2019, 2020, a escola não produziu é 2019 a escola não produziu nenhum enredo tão marcante nem uma coisa assim tão organizada. 2020 a escola fez um fantástico. Eu acho que é um start, é uma nova possibilidade de futuro para a Gaviões Afiel. É Mas eu acho que o, o que eu desejo é que esse lado crítico volte e que a escola se reconecte ao seu passado, que é esse passado de olhar o país e gerar a sociedade que o vive, certo? Então esse foi o podcast de hoje. Dúvidas, críticas. Estamos sempre aí bem-vindos. Não deixe de seguir o nosso Instagram. Nosso USB, é um canal USP. De seguir nossa página no Facebook. Lá tem imagens, fotos, cards e outras coisas mais. É isso. podcast de hoje. Até mais. E é isso. né Vai Corinthians.